0: Agora vamos à entrevista do dia, a 7, de Entrevista. Eu vou falar com Mauro Adan, presidente da Associação de Hospitais e Serviços Privados de Saúde da Bahia. setor de saúde se fortalece com a pandemia, mas sofre com alta excedente de preços de materiais e medicamentos. Mauro Adan, bom dia.
1: Bom dia, Adelson. Bom dia, Adelson Carvalho. Bom dia, ouvintes da Sociedade Urgente. Certo? Prazer falar contigo, Deus a todos os seus ouvintes.
0: A associação representa quantos hospitais, clínicas, laboratórios, segmento da saúde em geral, no, no pessoal do privado?
1: Nós representamos aproximadamente 300 instituições, entre hum. grandes hospitais é, e clínicas, consultórios, laboratórios, clínicas de imagem, clínicas de oncologia, enfim. Certo? O segmento. É, privado do estado da Bahia é, é bem representado na Associação dos Hospitais, que é uma instituição que já tem 55 anos de fundada
0: Ô Mauro, por que que o segmento saúde é tão caro? Por que? A gente paga tão caro por quê?
1: Adelson, o tratamento de saúde, o cuidado com a saúde, ele não é realmente barato, você fala uma uma... Você traz um tema que muito me agrada, porque no Brasil nós falamos que temos é, aproximadamente 50 e 49 milhões de usuários no sistema de saúde complementar, regidos pela Agência Nacional de Saúde, e mais 15 milhões de planos de benefícios certo? de governos estaduais e municipais similares ao processo. Então nós estamos falando de aproximadamente 65 milhões de brasileiros. E nós temos 150 milhões de brasileiros que não têm acesso a um sistema de saúde deles, que fica pelo Sistema Único de Saúde. Realmente, o custo de um plano de saúde no Brasil ele é alto. E eu poderia ali alencar uma série de razões. Mas uma das principais que eu vou lhe dizer é que no Brasil não se cuida de saúde, Adelson, se cuida de doença. Ou seja, é, as instituições, e aí essa responsabilidade, geral do mercado, certo? não fazem programas de prevenção. Quem cuida de, de doença, certo? trata a doença. Quem cuida de saúde faz programa de prevenção. Então, as pessoas que têm é, problemas de saúde desde uma coisa bastante simples certo? Até, um, até aquilo agravar, se tiver um programa de prevenção de doentes crônicos, de doentes que precisam ser, ser acompanhados e tal, eles tendem certo a ficarem com a saúde mais mais controlada. E, naturalmente, se fica com a saúde mais controlada, tem um gasto menor. Se tem um gasto menor, esse custo final do plano de saúde, certo teoricamente, ele tem como ficar mais acessível à população. Então, no Brasil, é, as iniciativas de prevenção da saúde, de cuidado com a prevenção da saúde, eles são muito pequenos. As, as, a maioria das operadoras de plano de saúde, certo? Oferecem.
0: Hum, cadê? Perdemos o contato aí com Mauro Adan. Apesar da pandemia da Covid ter fortalecido o setor de saúde, também ocasionou um aumento aí superior a 90% dos preços dos medicamentos adquiridos pelos hospitais de março a julho deste ano. Segundo a pesquisa inédita realizada ...pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica em parceria com a Bionexo. Além disso, materiais também sofreram com este aumento. Então, por essa razão, nós estamos entrevistando hoje... ...Mauro Adan, presidente da Associação de Hospitais e Serviços Privados de Saúde da Bahia. Ele já disse aí que a associação representa mais de 300 entidades... Desde grandes hospitais até laboratórios, clínicas de imagem. Eu vou ao intervalo logo, né? Vamos logo aí, ô, ô PK. Para o intervalo e já já a gente volta. A polícia ocupa Cosme de Farias após morte de tenente no domingo. Eu volto já. Tomando a entrevista com Mauro Adan, presidente da Associação de Hospitais e Serviços Privados de Saúde da Bahia. É... Mauro, já voltou aí com a gente? Pronto. Ô Mauro, então você estava falando aí né, dessa alta excedente de preços, né, a saúde cara para a gente que, que é usuário do sistema, né, mas os hospitais também reclamam que com a pandemia, apesar do alto número de pacientes, também teve aí, passou dos 90% dos preços dos medicamentos adquiridos pelos hospitais de março a julho, seguindo segundo aí uma pesquisa inédita realizada pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica em parceria com a Bionexo.
1: Sim, adeus.
0: Hum. Então, adeus. O, o porquê desse aumento todo aí? Por quê? Há, há uma explicação, são por conta dos insumos que são importados, só por isso?
1: É, nós, nós estamos também atrás dessa resposta, Delcio. O aumento de materiais de medicamentos, a Associação de Hospitais fez uma pesquisa junto a seus associados, fez um encaminhamento ao Ministério Público do Estado da Bahia, é, na Coordenadoria da Defesa do Consumidor, isso está sendo tratado por eles. Nós já tivemos várias reuniões, fizemos pesquisas, encaminhamos. Nós encontramos itens, Adelson e ouvintes, certo? que variaram entre 400% e 2.000%. Itens importantes para o funcionamento de uma instituição de saúde. Nós também não sabemos explicar as razões desse aumento, achamos muito estranho. Certo? pedimos ao Ministério Público, que é quem pode realmente ter o poder de investigar e de tomar medidas é, é, corretivas com relação a isso, mas nos parece muito acima do que de qualquer situação. É claro que quando existe uma situação de demanda e de oferta, nós tivemos muito mais procura por alguns itens certo? do que disponibilidade do mercado, os preços sofrem uma, uma variação mas a variação foi, foi absurda. Isso tem impactado certo? diretamente na, na, na sustentabilidade das instituições de saúde, porque esse aumento de preço, praticamente, nós temos que assumir eles, certo? Perante o, as operadoras de plano de saúde. Nós temos preços já acordados com as operadoras de plano de saúde, e quando existe uma variação dessa, quem tem que assumir é a instituição de saúde. Nós não conseguimos é, negociar com as operadoras uma situação desse tipo. E se algo for negociado, piora mais ainda aquela situação no início que você é, me falou. Por que, que o plano de saúde é tão caro? Porque se isso for negociado, vai chegar na ponta do consumidor, no reajuste que ele vai ter anual de um percentual maior, porque o item de matéria medicamento tem variações absurdas nesse, nesse período da pandemia. Nós estamos falando de itens muito importantes. Não estamos falando mais de máscaras, também são muito importantes, mas nós estamos falando de itens de, de que são usados em cirurgia, petabloqueadores, anestésicos, itens de primeira necessidade dentro da instituição de saúde, principalmente os hospitais.
0: Você acreditaria esse aumento também a, ao início da pandemia, né, que o governo federal ainda tinha muito dinheiro e, e mandou para os estados e municípios aí? É, muitos aí que saíram comprando sem licitação sem a menor preocupação comprando aí é, é, despejando milhões e milhões de reais isso teria motivado também esse outro mercado esse ágio absurdo
1: não não acredito que tenha sido isso não Adelso porque nós não temos não recebemos nenhum tipo de recurso dessa natureza de governo federal eu tô falando pelas instituições privadas... Não, não, não,
0: não, talvez você não entendeu. Quando o governo libera para estados e municípios, né? Estados e municípios é, se tornam aí grandes compradores, como foi o ano passado, né? Respiradores, de equipamentos, né, de insumos para o funcionamento aí contra o coronavírus, né? Essa é a minha pergunta. Isso acabou motivando esse ágil também?
1: Tá, ah, eu... eu a sua observação, que isso pode ter sido um agente influenciador, hum. certo? ele pode ter sido uma modelagem do, do, do sistema privado. Eu realmente não, é, não sei se pode ter sido isso, porque eu não acompanhei e não acompanho essas variações dos, dos insumos do, do sistema público. Né? O sistema público tem uma regra própria, eu não sei como é que isso funcionou lá. É, mas me parece também, viu Adel, um pouco de... De, de, de se buscar uma oportunidade, porque nós, no momento que estamos vivendo da pandemia e a necessidade uma instituição de saúde, ela pesquisa o preço, pesquisa para lá, pesquisa para cá, procura um item substituto, tecnicamente, se for necessário, mas ela tem que comprar. É diferente de um outro segmento econômico que pode, em algum momento, não comprar alguns. Tá? Nós não temos essa, essa oportunidade. Quando nós precisamos daquele insumo, aliás, antes de precisar daquele insumo, no estoque regulador, nós temos que comprar, independente do preço. A gente busca um fornecedor, busca outro, busca uma importação, que não é fácil, busca um substituto, mas no final, quem está do outro, está ponta da linha, sabe que nós vamos comprar, Deus. Não tem outro jeito com a instituição de saúde, nós temos que comprar. Nós trabalhamos com serviço essencial e o insumo para a gente é continuar cuidando da saúde e da vida das pessoas. Então nós vamos comprar. Então pode ser também na minha opinião que tenha tido aí uma oportunidade certo, uma situação de, de oportunismo econômico desse segmento é, de fabricante, distribuidor de material médico hospitalar para se aproveitar de um momento muito difícil da sociedade para poder aumentar preços preço absurdamente. Mas quem vai nos dar essa, essa resposta Definitivamente é o Ministério Público do Estado da Bahia que já está fazendo ah, as devidas averiguações. A pedido da própria Associação de Hospitais. Eu fiz esse pedido formalmente ao Ministério Público que eles fizessem investigação e estamos é, ajudando eles com algumas informações quando eles nos pedem.
0: Agora, Mauro, vocês compram é, estilo cooperativa em grandes volumes ou cada hospital compra seus insumos? independentemente aí se o outro comprou mais barato ou não, se tem uma, uma mega oportunidade para quem compra mais?
1: A Associação de Hospitais tem uma central de suprimentos, tem uma central hum. de compras, nós oferecemos isso aos nossos associados, é, é, cada associado é, se vincula ou não, é uma, uma, uma decisão individual, mas nós temos, na Associação de Hospitais, uma central de suprimentos certo? onde a gente faz compras coletivas. Cada associado faz sua compra, cada associado recebe seu item, cada associado faz seus pagamentos, não é a associação que faz, não é a associação que rege esse processo através de uma plataforma é, eletrônica e com regras definidas com os associados, para que isso já funciona há alguns anos, para que essas compras coletivas, evidentemente, possam melhorar a qualidade dos itens e os preços é, unitários também.
0: Estamos entrevistando Mauro Adan. Ele representa hospitais e entidades de saúde da Bahia do segmento privado. Ô Mauro, eu vou aqui rapidinho a Bola na Rede. Aguarde aí que a gente ainda volta, né? para falar mais aí desse segmento importante. Porque eu tive uma informação, né, uma estimativa, né? Que no último ano, em torno de 3 milhões de brasileiros deixaram aí os planos de saúde por algum motivo, né? por falta de condição financeira... Teve aquele que saiu da empresa onde trabalhava e tinha um plano. Cidadão que tinha a própria empresa e a empresa bancava o plano de saúde dele e da família. Por algum motivo, pelo menos 3 milhões. E o impacto disso aí no segmento. Já já você responde pra gente. Adelson Carvalho. Retomando aqui a entrevista com Mauro Adan, presidente da Associação de Hospitais e Serviços Privados de Saúde da Bahia. Ô Mauro, é, vamos lá. Vocês têm um número aí fornecido, digamos aí pelas entidades, né? pela Agência é, é, Nacional de Saúde Suplementar, por exemplo, número de brasileiros ou até mesmo de baianos que deixaram de pagar plano de saúde por algum motivo?
1: Não, hein? o número de o número de baianos não. O que o que acontece com o plano hum. de saúde é uma das primeiras necessidades que a família que uma família elenca como prioridade dentro do seu orçamento. Aí se falta emprego, Adelson, naturalmente, falta capacidade de pagamento é, desse plano de saúde, seja pelo empresário, que paga uma parte do plano de saúde, no plano coletivo, seja pelo próprio plano individual. Nesse, nesse período de pandemia, né, quando a gente vai fazer a composição das pessoas que têm plano de saúde no Brasil, aproximadamente 49 milhões de brasileiros, a gente encontra 66% com o plano coletivo empresarial, ou seja, Pessoas ligadas a uma empresa, a um CNPJ. Né? É, 19% são de planos é, individuais. Esses planos individuais não, não reduziram. Acho que pelo próprio risco do período, as pessoas se esforçaram e mantiveram os planos individuais. E 16% certo? o saldo por planos por adesão. Planos coletivos de, de classes é, profissionais e pequenas empresas e coisas dessa natureza. Então, quando falta emprego, falta capacidade de, de, de pagamento. 66% está ligado à CNPJ. Nesse período, diminuiu é, emprego em muitos segmentos econômicos, que não foi o caso da saúde, a saúde, muito pelo contrário, a saúde empregou mais, o CAGED do segmento de saúde ele é positivo, as pessoas tiveram menos capacidade de pagamento do plano empresarial. O que nós temos na Bahia é o seguinte: 2 milhões e 150 mil baianos têm plano de saúde, seja os planos de saúde regidos pela Agência Nacional de Saúde, que é 1 milhão e e mais 500 mil pessoas ligadas ao Plano que não é um plano regido pela Agência Nacional de Saúde conforme a legislação. Então, são 2 milhões e 100 mil baianos, o que dá aproximadamente. 15% de baianos que têm planos de saúde suplementar. Todo o outro saldo de 85% está no Sistema Único de, de Saúde. Então, a gente tem uma capacidade ainda é, de absorver baianos no sistema de saúde suplementar é, muito grande. Para isso, como você começou a entrevista, esses planos precisam ter preços mais competitivos. Preço barato não vai ser, não. Saúde não é barata, mas... E para ter preço mais competitivo, uma das principais coisas que é preciso se praticar chama-se prevenção. Nós precisamos cuidar da saúde e não da doença. E isso são programas que as operadoras de plano de saúde precisam implantar de uma forma muito veloz no mercado para que a gente possa absorver mais pessoas no sistema de saúde suplementar e aí sim desafogar é, o sistema único de saúde que tem já um serviço excelente, é, muito bom, certo, mas tem um, mas tem uma sobrecarga muito grande e em algum momento falta orçamento para o Sistema Único de Saúde. Por isso, muitas vezes, as pessoas não conseguem atendimento no Sistema Único de Saúde da forma que deveriam e no prazo que deveriam.
0: Agora eu vejo aqui que lá em 2018, já tivemos aí a Veja colocou uma manchete, crise faz 3 milhões de brasileiros deixarem de pagar planos de saúde, lá em 2018. Em 2020, o IBGE, segundo a Agência Brasil, divulgava que quase 60 milhões de pessoas tinham plano de saúde em 2019. E em 2020... Né? Com a pandemia, planos de saúde perdem mais de 280 mil clientes, né? Se o plano de saúde perde, o hospital privado também perde, é direto, né? Isso aí é uma conexão direta, não é isso?
1: É, não só o hospital, como as instituições de saúde. A gente, nosso grande volume de atendimento, quando a gente vai falar de hospital, é plano de saúde. Então, quando a gente fala de hospital, o hospital basicamente atende de plano de saúde, tem muito pouco cliente particular. Quando nós falamos de unidades ambulatoriais, Abelson e ouvintes, nós falamos de clínicas, policlínicas, de de hospital, de laboratórios, de clínica de imagem, nós temos hoje uma clientela bastante expressiva de cliente particular tá clientes esses que muitas vezes não têm, muitas vezes não, eles não têm o um plano de saúde tá? e não querem... E ir para o atendimento do SUS, né? e aí eles procuram as nossas instituições e o movimento de ambulatório, de clínica, consulta, exame... A, até exame,
0: aqui. né? Até exame. Tá, Daí para tá, frente até, já fica mais difícil, né?
1: Até exame. Até tomografia, ressonância magnética, endoscopia digestiva... Hum colonoscopia, até esses exames... Um
0: tratamento é... de câncer mais aprofundado, mais invasivo, aí já começa a ficar mais difícil também, né?
1: É, aí ainda é muito difícil fazer no particular. Aí no tem que particular. ser através ou do sistema único de saúde ou de um, de um, de um plano de saúde que a pessoa tenha, tenha possua, né? Porque o custo é, é alto e além de ser alto, ele é continuado. Ele normalmente é longo, entendeu, Deus? É um tratamento, é. é um tratamento, né? Isso demora um tempo e aí é muito difícil de, de se conseguir e Não pode interromper, isso. né? Não pode interromper, não pode e não deve interromper. Não então, pode, não deve.
0: Então, Ô Mauro, é... eu vou rapidinho aqui o intervalo e volto já, já para a pra gente finalizar, né? É, o, com o outro lado da moeda, né? Que são os trabalhadores, os operários que estão aí no dia a dia no segmento saúde, né, já aí no setor privado. Mauro Adan, presidente da Associação de Hospitais e Serviços Privados de Saúde da Bahia. Ô Mauro, como é que tem sido aí o tratamento com funcionários, né, com quem está na linha de frente, especialmente nesse período da pandemia, né, que já que a gente comentou aqui, um aumento superior a 90% nos preços dos medicamentos. Né? É, no serviço público, a gente acompanha muita queixa, é, principal, até de médicos mesmo, né? de algumas entidades que acabam recebendo pelos médicos para pagar os médicos. Não tem um vínculo direto, um vínculo empregatício mais né? do médico com o Estado, do médico, em alguns casos também com prefeituras, né? Como é que é esse, esse trâmite no serviço privado?
1: No serviço, nas instituições privadas do Estado da Bahia, nós tivemos mais contratação nesse período da pandemia. Ou seja, o nosso Caged nos segmentos de saúde no Brasil foi positivo e na Bahia também. Ou seja, nós, nesse período, nós investimos mais ainda na assistência. Ou seja, nós tivemos que contratar mais pessoas é, para assistência em todo esse período da, da pandemia. É, por, por algumas razões. Primeiro que foi necessário reforçar a assistência em função dessa, dessa doença. Depois, durante esse período, nós tínhamos pessoas que naturalmente estavam é, foram contaminadas pela, pela, pela Covid, precisavam se afastar para se tratar. Nós tínhamos pessoas com suspeita e aí os que estavam com suspeita também se afastavam para poder é, confirmar ou não. Então, nós tivemos que investir, contratamos mais pessoas. Investimos muito em tecnologia, é, revisamos todos os processos dentro das instituições de saúde, sejam hospitais ou instituições ambulatoriais, é, reforçamos os protocolos da CCIH, da, da Comissão de Infecção Hospitalar dentro das instituições. Então, as instituições privadas da Bahia saem fortalecidas. Que, eh, que tem um legado que a gente está podendo tirar, está podendo levar. Do, desse, dessa pandemia tão, tão desastrosa, é, são instituições de saúde mais fortalecidas no que tito assistência. Nós saímos muito mais fortalecidas, nosso processo sai muito mais controlado. Eu não tenho dúvida de que a assistência ela é muito mais é, segura, muito mais forte, muito mais resolutiva para o nosso usuário. Por outro lado, as instituições de saúde saem é, com dificuldade financeira. Balanços de 2020, Adelson, é, foram é, praticamente todos negativos. Tá? Então, é, apesar de muitos assim, pacientes internados, é, nós tivemos balanços em 2020 completamente negativo Uma das razões é o crescimento do material medicamento, absurdamente, conforme eu já falei, e tem uma série de outras razões. Mas as nossas instituições melhoraram muito na assistência e estão é, é, fragilizadas a nível econômico nesse, nesse fechamento do balanço de 2020. Agora estamos em 2021 na tratativa de ajustes para que a gente okay. possa economicamente financeiras as empresas.
0: Mauro Adan, obrigado, hein? tudo de bom, boa sorte.
1: Ok, obrigado, bom dia, bom dia a todos os ouvintes.